1: Buenos días, buenos días, iniciando un nuevo mes, iniciando una nueva semana, eh, la verdad yo feliz de estar aquí con ustedes, y buenos días, Cris, ¿Cómo estás?
0: Buenos días, muy contenta, muy contenta de este de este programa, que la verdad, este, se me hace súper interesante, como cada como cada lunes digo, que, o sea, cada tema es súper interesante, ¿No?
1: Exacto, sí, la verdad es que es un tema bien interesante, y creo yo que, aparte de interesante, es un tema que el día de hoy es canasta básica. Este, porque nos está pasando, yo tengo muchos pacientes con esta situación, con el tema que vamos a hablar el día de hoy, y muchas personas que a lo mejor todavía ni siquiera lo identifican, ¿no? Porque el simple hecho de, de decir trastornos alimenticios es fuertísimo. Y entonces decimos, no, ...yo nunca he vomitado en mi vida... ...no, yo nunca he dejado de comer... ...no, y, y pensamos que eso es lo único... ...que es un trastorno alimenticio... ...no, entonces creo que muchas... ...muchas personas todavía ni siquiera lo identifican... ...y aquí lo importante sería... ...pues identificarlo... ...saber que no es nada malo... ...que eso es muy importante... ...o sea que, que es algo que... ...que podemos trabajar... ...y de dónde viene... ...para que lo podamos entender... Y entonces, pues, pues poner manos a la obra, como como todo lo que he dicho, ¿no? Como todo todo en esta vida se puede, se puede arreglar o podemos manejarlo, podemos trabajarlo, ¿no? Sí, entonces, así es. Eh, eso es lo importante. Entonces, pues sí, el día de hoy vamos a hablar de trastornos alimenticios. Y bueno, me, me, me gustaría primero empezar este, desde la parte constelaciones y desde la parte emocional, que es un trastorno alimenticio, ¿ok? Este, no sé si quieres tú empezar o empiezo yo, Cris, como tú me dices. Empieza como ¿cómo vas? Vale. Pues mira, un trastorno alimenticio desde la parte emocional siempre lo vemos como la parte de lo que podemos controlar. O sea, eso sí lo podemos controlar. Ajá. Hay cosas que no podemos controlar a nuestro alrededor y entonces, obviamente, el, la cantidad que yo coma, el cómo yo me vea, el si sí como y después vomito, este, eso al final del día sí lo podemos controlar. Ajá. Entonces, este. Eh, el trastorno emocional es un trastorno que viene totalmente de algo que, que, que no quiero adentro o algo que está llenando un vacío y que después lo estoy sacando y lo estoy controlando
0: uh -huh. ahora, desde la parte constelaciones que es los, la relación fíjate, me gustaría empezar con esta frase la relación que tenemos con la comida con los alimentos indica cómo nos sentimos emocionalmente por okay. eso es bien importante eh, estar atentos a los avisos que nos da eh, nuestra forma de comer. Porque hay momentos en que podemos eh, dejar de, 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 o sea, pues no sentimos hambre, no quiero comer, ¿no? O comemos eh, de una manera en que no lo podemos controlar, o sea, como de manera compulsiva como con ansiedad, como con, con que mi fuerza de voluntad está como por los suelos y no puedo dejar de comer, ¿no? Entonces, eh, eh, pero fíjate, a mí es, esto, esta frase de decir la relación que, tiendo, que tengo con la comida es como me siento emocionalmente, se me hace súper fuerte, ¿no? Claro, es muy muy fuerte, o sea, parecería que es cualquier cosa, pero es muy fuerte,
1: ¿no? Entonces, este... Ok, es la forma el como yo como es como yo emocionalmente me siento, lo podemos ubicar. Sí, 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 sí. Lleno Por de. Eso, sí, claro. Okay. <risa> o, con, com,
0: o como con compulsión, o como con ansiedad, o, o dejo de comer. No, este, o saco y finalmente. Lo que como. O saco lo que como exactamente. O no tengo como la mejor digestión hay cosas uh -huh. en mi vida que no puedo digerir ¿no? y uh -huh. eh, comer, o sea, todo lo que tenga que ver con la comida con esta eh, 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 pues sí, con los alimentos tiene mucho, no es todo, pero tiene un gran peso la mamá, tiene un gran peso, porque fíjate, de siete a nueve meses estamos en, la, en el vientre de mamá, y mam, estando en el vientre de mamá, mamá nos nutre nos nutre uh -huh. de toda la alimentación que necesitamos pero también nos nutre de todo lo que emocionalmente mamá siente durante el embarazo. Ok. Entonces, y aparte, una vez que el bebé nace, mamá lo alimenta a través de la leche materna. Claro. Entonces, mamá sigue siendo este sustento, digamos, alimenticio, desde que inicia la vida y cuando sale, pues hay mamás que los alimentan... Este seis meses, un año, dos años, tres años, ¿no? O sea, ahí cada mamá le varía, pero a, a lo que a lo que quiero llegar es, mamá es quien alimenta los primeros años de vida. O los primeros meses de vida.
1: O sea, a ver, déjame entender, voy a decir algo más muy fuerte, pero déjame entender. <risa> o sea, si mamá está jodida emocionalmente, no va a tener con qué alimentarme.
0: Fíjate, te lo, te la voy a poner al revés. Si yo estoy siendo. Si tengo una vida tóxica, es decir, no me siento bien en pareja, no, este, o sea, estoy peleando con mi pareja, hay infidelidad, hay adicciones, o no tengo dinero, o emocionalmente no estoy estable, hay cierta toxicidad en mis emociones, el alimento que le voy a dar a mi bebé es tóxico.
1: Ok. ¿Tiene algo que ver esto desde la parte de constelaciones, este, Cris, con que se te vaya la leche, con todo esto?
0: Fíjate no? que eso no, no, eso no lo sé, honestamente no lo sé, pero es uh -huh. muy buena pregunta, la voy a investigar. Este, okay. re, lo que sí sé es que el alimento que le das, así sea lo que consume en el vientre o la leche, la leche materna puede estar de cierta manera contaminada con mis emociones de mamá, y ese es uh -huh. el alimento que le doy a mi, a mi hijo o a mi, a mi hija, ¿no? Ok, no y está bien fuerte eso, entonces. sí, porque, o sea, literal, fíjate, imagínate, yo no sé si te ha pasado, que estás cocinando y es, y hay gente que tiene el humor tan fuerte que, la, que, que, que la comida se le aceda, se le echa a perder, lo mismo pasa con la leche materna. Ok, pero pues es el único alimento que tiene, que, que tiene el bebé, digamos, ¿no? sí, no, no, no tiene como de
1: dónde darle, ¿no? este ok y a ver bueno ya que definimos un poco esta parte de qué es un trastorno alimenticio qué trastornos alimenticios hay porque digo yo conozco algunos pero no sé si desde desde el área de constelaciones haya más o sea el, por ejemplo porque hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen Ana Yeli, yo tengo atracones el atracón es un trastorno alimenticio Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, la bulimia es un trastorno alimenticio. La anorexia, la anorexia es un trastorno alimenticio. Uh -huh. El sobrepeso incluso la es obesidad, un trastorno. Claro. La obesidad
0: exactamente, es un trastorno alimenticio, un trastorno alimenticio ah, ¿sí? ¿Existen más? Que yo sepa, desde ¿Son esas ¿estás de con las
1: principales. principalmente
0: sí, el, el, el sobrepeso, la obesidad, la anorexia, bulimia y estos atracones más bien entra en alguna de estas, ¿eh? Sí, claro. Eh, entra
1: muchas veces, regularmente creo yo que la parte de, de atracón entra en la parte de bulimia, porque primero... De bulimia. Y después Dime, bulimia. Exactamente. O primero sea, primero regularmente.
0: me atraco, me atasco, ¿no? Y después voy y saco, ¿no? Ajá. A ver, yo no sé cómo te ha pasado a ti, pero
1: yo últimamente a partir de la pandemia he visto que ha habido más esta parte de trastornos alimenticios, sobre todo en sobrepeso. Y sí. tiene mucho que ver con la parte de ansiedad. Sí, totalmente. Ajá. Porque uh -huh. como aparte no tenemos nada que hacer, entonces estamos en el home office y ¿cuántas veces bajamos al, al refrigerador? O sea, yo me echo ocho idas al refrigerador si estoy en mi casa. <risa> <risa> o sea, literal. Entonces, y fíjate,
0: no es, y no es porque no tengas nada que hacer, es que más bien el encierro también, o sea, tienes un chorro de cosas que hacer encerrada, pero el encierro genera cierta ansiedad, esta, esta falta de libertad que sentimos y entonces puede ser que me dé esos atracones o puede ser que, que coma solamente por ansiedad y quiero dulce o quiero salado o quiero, o, o sea, es como estamos comiendo este, un, un poco de más, ¿no? Bueno, <risa> ya, lo, ya lo veremos es en la ropa yo. cuando salimos, ¿no? Un mucho de más definitivamente
1: <risa> pero a ver, entonces este de dónde vienen estos trastornos alimenticios? Ya dijimos ok, tiene que ver con la parte emocional. Ya la mayoría, yo creo que en un 85-90 por no sé tú qué, cómo lo veas, pero tiene que ver con la parte emocional. Sí, sí, Ajá. sí, sí. En un 85-90 por Entonces, ahora, ¿de dónde viene desde constelaciones a esta parte?
0: Mira, si hablamos de anorexia, la anorexia, empecemos por definir qué es la anorexia, ¿no? La anorexia es cuando la gente limita la comida, ¿no? Uh -huh. en, en la bulimia es cuando comen mucho y luego lo vomitan, ¿no? En la, en la anorexia es como poco, digamos, ¿no? Y entonces hay una cierta delgadez. Y fíjate que desde constelaciones, eh, eh, muchos veces es que no es determinante que solamente es ese caso, es decir, puede venir de mamá o puede venir de papá, pero hay un peso mayor en la mamá. Generalmente eh, el hijo, la hija detecta como que el papá o la mamá se quiere morir, quiere desaparecer de esta vida y entonces lo que hace eh, el hijo la hija es eh, 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 a través de la bulimia es como, como, porque lo que hace es como esta extrema delgadez, ¿No? Y lo que el mensaje inconsciente que se le da es, mejor desaparezco yo que tú. Volvemos a la parte, es una alianza. Sí.
1: Es una, es una eh, eh, lealtad. Lealtad, perdón, sí. Uh -huh. como, es una pues, lealtad. Discúmpame. Es sí, una sí. lealtad. ¿Ok? Entonces, sí, sí, en sí. lugar de que tú te, o sea, esto puede ser por ejemplo cuando mam tenemos mamás muy depresivas o mamás con muchos problemas que, que ella dice no puedo más o sea que inconscientemente sí, oh. quieren desaparecer, no, ojo no, no. quiero dejar esto muy claro porque muchas veces dicen, es que mi mamá nunca ha tenido un indicio de no, es que no tiene que haberse cortado las venas Ajá. o sea es como la parte en donde ella manifiesta esta parte de Depresión o de me siento muy muy sola o se victimiza constantemente o
0: sí voy bien Cris? sí 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 pero fíjate hay una relación de de yo hija o hijo con mamá hay una relación tóxica de alguna manera pero esa relación fíjate puede ser real o imaginaria es decir puede ser que yo sea la que no me sienta querida amada aceptada super juzgada criticada pero no necesariamente mi mamá lo sienta conmigo te pongo un ejemplo yo soy la hija del medio mi Ajá. hermana la mayor la primera hija la nena de la casa mi hermano el menor pues el único hombre ¿no? y luego nace enfermo entonces mi mamá tenía mucha atención con mi hermano pues porque nació enfermo entonces yo que sentía mi mamá no me quiere Okay. Por eso digo es a un esta lado. es esta es esta relación que yo siento real o imaginaria okay. y el, mi mamá no me quiere solamente estaba en mi cabeza o sea mi mamá más bien no tenía tiempo porque trabajaba porque era mamá soltera porque pues, mi hermano requería mayor atención mi hermana es siete años mayor que yo entonces mi hermana ya se movía sola pero mi hermano y yo nos llevamos once meses de diferencia entonces y mi mamá no me quiere quiere a mi hermano a mí me regaña, a mí me hace un lado, a mí me abandona porque mi mamá, yo vivía en la, en Acapulco y mi mamá venía a la Ciudad de México a, a, a atender a mi hermano al hospital infantil y entonces mi mamá me dejó, me abandonó. Okay. Y yo era gordita de, 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 de niña, me decían gorda de cariño, ¿no? O sea, porque era gordita. Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso es este hincapié que hago, eh, puede ser real o imaginaria. O sea, no es que mi mamá no me quisiera. Okay. Estaba, estaba solamente en mi cabeza, ¿no? Ok. A ver, aquí tenemos una pregunta, este,
1: Liliana Montoya. En el caso de los jóvenes, ¿cómo poder identificar que no es solo una etapa, sino que sí están cayendo en estos trastornos alimenticios?
0: Desde Toluca. Mira, si la relación con mamá, principalmente, insisto, puede ser con papá, pero con mamá es sana, o sea no habría por qué caer en estos trastornos, en estos trastornos. O sea, todo trastorno tiene un inicio. Y una cosa es que yo no coma porque me siento triste. Ajá. Uh -huh. Este, y otra cosa es que yo deje de comer porque estoy enferma y se me cerró el apetito, es, 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 o sea, sabemos que hay un origen, el origen es pues está triste, terminó con la novia, este, o, o le fue mal en el examen y se siente súper mal, ¿No? Pero no es lo mismo a que esté eh, a, a que esté aparentemente desde nuestra mirada de adulto como como ya dejó de comer un día, ya dejó de comer dos, ya dejó de eh, hay algo aquí, ¿No? Y también creo yo, no sé tú cómo lo veas, Cris, esta parte en donde el día de hoy el
1: papel sociedad juega un juego. Ahora sí que tiene un papel importante en eh, en en este en estos temas porque juega un juego muy importante, juega un papel muy importante. ¿ajá? Porque como ahora este todos nos dicen que, que, que para que seas guapa, o para que tengas más pegue, o para que X, Y, Z, tienes que tener este el cuerpazo, tienes que ser talla cero, si, si es talla cinco ya estás gorda, vas a las tiendas y la ropa es talla cero, o sea, literal. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí extra esto. chica, yo digo, ¿a qué hora Sí, <risa> o sea, yo, yo, yo voy a, la, a las tiendas y digo, sí, no soy de este mundo, ¿no? Este... Pero, pero la verdad es que eso Yo me acuerdo como adolescente Eso te impacta muy fuerte O sea, yo yo toda mi vida eh, No he sido gorda Pero soy muy caderona O sea, quien me conoce sabe que soy muy caderona Entonces, mi talla está ya 11-13 De pantalón, aunque de cintura me me Si no, no quepo No no hay forma Entonces yo me acuerdo que iba a las tiendas Y literal, el ver talla 3 y, y, y la máxima talla era la 9 Yo decía, ¿qué hago? Me tengo que poner a dieta. Era lo que pasaba en ese momento. Sí, sí, porque es, en ese estoy momento. gorda, ¿no? O sea, es, estoy gorda. Exacto.
0: En no ese momento doy era lo la primero imagen. que pasaba.
1: Claro. Ajá. Entonces, creo que el tema sociedad juega un papel bien, bien importante en todo esto. Ajá. En donde eh, nos están enseñando que para pertenecer, y más en la, en la adolescencia, que estamos buscando la pertenencia. Exacto.
0: Ajá. O sea, para pertenecer a cierto estamos, grupo. Estamos, fíjate, buscando pertenencia, identidad. Identidad. O sea, es como. Sexualidad. Estamos, sí, sea, sí, sí, sí. Todo.
1: Ajá. Entonces, este, eh, obviamente, eh, el que te digan la máxima talla es 11 o 9. pues dices, tengo que ser delgada porque tengo que ser delgada. Yo ahorita veo chavitas que, des, literal, eh, desde los 9 diez años, niñas, niñas, no son chavitas, son niñas. Ya están en dieta. Ajá. Y eso es increíble. Ajá. Entonces creo que sí tiene mucho que ver desde la parte emocional esto que estamos practicando, pero también hay una un, hay un papel de la sociedad bien importante que, que el día de hoy nos está llevando a estos trastornos bien fuertes, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? En, en la pregunta que nos hicieron, eh, ¿cómo identificar que no solo es una etapa? ¿Por qué? Porque precisamente, si es una etapa en la adolescencia, hay que ver que si es por, por pertenecer, entonces de todos modos también es un trastorno. Ajá. O sea, no es una etapa como dice Cris, a lo mejor por depresión porque terminé con la novia o con el novio, o porque me fue mal en el examen, o porque me enojé con mi mejor amigo. Eso va a ser una cuestión de máximo una semana. Ajá. Pero si tú ves que ya es una dieta continua, uno quiero comer, un me veo gorda, un etc, etc. Entonces es o por la sociedad
0: o por cuestión emocional, pero esto ya es un trastorno. Y ¿No? yo le agregaría, si yo como mamá veo que no hay una buena, una buena relación de mi hijo con su padre o no hay una buena relación conmigo es decir, me reconozco como una mamá fría, como una mamá distante porque me voy a trabajar, porque no tengo tiempo de estar con mi hijo, porque regreso y hay que hacer el que hacer, lavar, planchar, hacer de comer, o sea es, hay una distancia entonces si yo me reconozco que estoy en, operando desde este lugar, este, porque no me queda de otra, no no necesariamente es por gusto, ¿no? Claro. Este, Entonces es reconocer que tal vez mi hijo me está dando señales del distanciamiento que hay emocionalmente conmigo como mamá, ¿No? Claro. Y, y creo que también aquí hay una
1: parte bien importante que los papás no nos fijamos que hacemos muchas veces es criticar a los hijos en esta parte del peso. Y que es bien importante. Ajá. Y te lo digo, no nos damos cuenta porque eh, mi mamá muchas veces lo hacía sin darse cuenta, ¿Eh? O sea, de repente agarraba y me decía, ¿Ya vas a comer otra vez? Es que ya te quedan esos pantalones y yo dice: Puta, estás viendo que con trabajos voy a la tienda a comprar pantalones y tú todavía me dices que no me quedan, no juegues. <risa> o sea, <risa> ajá. Pero, pero ese, ese tipo de comentarios los hacemos las mamás. Regularmente me voy a enfocar a las mamás porque somos quienes los hacemos, somos quienes criticamos más, somos quienes estamos a la mano.
0: ¿Y no porque, porque me aparte, vaya en contra de ellas. Y aparte, mamá tiene un peso mayor que papá. Claro. Por este tema que te dije de que eh, está en el vientre de mamá de siete a nueve meses y el niño, niña, el bebé se alimenta de mamá y cuando sale se alimenta de mamá. Entonces, solo por eso tiene un peso mayor mamá. Claro. Yo creo que aquí eh, sí es bien importante que los, los
1: papás, sobre todo las mamás, tengamos mucho cuidado en cómo decimos las cosas en cuestión alimentos y en cuestión peso. Ajá. Creo que sí es bien importante. Eh, entonces, bueno, eh, contestándote, Lili, yo creo que es importante que veas cuánto tiempo lleva con, esta, con este tema tu, tu hijo o tu hija, ajá, o este adolescente del cual nos estás hablando, cuánto tiempo lleva como en esta situación, y ver si ya es un trastorno eh, por el tiempo que lleva y por la situación que está pasando, o si hay un, un, un por qué lo está viviendo desde una parte emocional, ¿no?, este, tengo otra pregunta por aquí que dice: Interesante tema, ¿qué pasa cuando es al revés y hay un sobrepeso? Ahorita vamos, este, ¿cómo influye mamá ahí? Ahorita vamos, estamos, ahora sí que vamos tema, eh, trastorno por trastorno para que nos alcance sí. volar el tiempo. Y
0: ya, y ya llevamos, híjole, sí, ya, ya llevamos cinco
1: minutos. minutos. Ya sabes que, bueno, <risa> nosotras, ¿qué vamos a hacer con nosotras? Pero bueno. Si quieres, este.
0: mira, bulimia. bulimia. Bulimia es cuando me atasco y después uh -huh. voy y me saco la comida, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí. Hay un, hay un hay un, tema este, fuerte con mamá porque es como este mensaje de decirle, mamá, quiero que me des seguridad, quiero que me des eh, tranquilidad, este, pero lo que me das es, 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 no me gusta, o sea, me das inseguridad, me das, eh, eh, o sea, el ambiente que, que siento, este, hace, yo como hijo hacia mamá, no es lo que yo quiero y entonces como no me da lo que yo quiero, entonces, lo tomo a través de la comida y lo saco. Por eso es que se provocan este vómito. Sí, ¿Sí me ser. expliqué? Claro, sí puede ser esto
1: de mamás controladoras o de mamás que no dejan tomar decisiones
0: o de mamás muy sobreprotectoras. Sí, 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 o sea, cuando la mamá es muy sobreprotectora, el niño siente que el amor asfixia, porque es como, ¿no? Entonces, siente que el amor es, es, es muy asfixiante. Entonces, este, eh, o también como mamás que son muy de, de como soldaditos, ¿no? Como mi mamá que era de controladora, claro. Súper, ¿no? Entonces, este, que créeme que habíamos los pasos de mi mamá en la calle y decimos yo viene mi mamá, puta, muevan, hagan esto no, esto es claro. o sea, porque ya llegó mi mamá, nos va a regañar, entonces mamá no me está dando lo que yo quiero, claro. me da regaños me da golpes, me da insultos, me da eh, humillaciones, y no es lo que yo quiero, y uh -huh. al no sentir este ambiente seguro, o el ambiente que yo quisiera, entonces eh, 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 y al no poderme desquitar con mi mamá, digamos pues, lo hago a través de la comida. Claro, porque aparte pues toca a todo el mundo menos a la mamá.
1: Ya sabes que a la mamá no se le toca, ¿no? Y poderle <risa> decir algo está más pegado todavía. Sí, sí, sí. Ok, entonces bueno, la bulimia es esta parte. Ahora, vámonos con, con este, el sobrepeso, ¿te parece?
0: Ok. El sobrepeso... Tiene diferentes aristas y fíjate, el sobrepeso puede ser tratado incluso de desde diferentes lugares. Es decir, los motivos, hay un chorro de motivos por los cuales puede la gente tener sobrepeso. Pero los más comunes, digamos, es, es un abuso sexual. Padecer okay. un abuso sexual y entonces una manera de protegerme es con la grasa, hay una distancia, ¿no? Para que no vuelvan a tocarme. Entonces, eh, eh, aquí cuando hay un abuso sexual, al menos desde constelaciones, lo que hay que trabajar es el trauma. Ok. El trauma que viví cuando fui abusada, ¿no? O okay. hoy hay niños también que son abusados sexualmente, ¿no? Entonces, pero hay un trauma. Y ese trauma me provoca, pues, tal vez ansiedad. Con... De alguna manera sí, y eso obviamente es la grasa y por eso la, la panza es la que más volumen agarra, porque es como la distancia que pongo para que nunca más nadie vuelva a tocarme,
1: ¿no? O sea que me proteja, llamemos de claro, manera. Sí, sí,
0: sí, es un mecanismo de protección tal como una cual. muralla. Sí, 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 sí. Okay. Y hay unas murallas muy muy grandes, ¿no? Pero fíjate, no, no sé. eh, fíjate, es un trastorno alimenticio que viene de un trauma, entonces se, la forma de abordar eso es a través es de un trauma. trauma. Claro, o sea, tenemos que empezar desde el principio. ¿no? Sí, sí, o sea, fíjate, no es lo mismo abordar una anorexia, una bulimia, que anorexia y bulimia pueden ser este a través de mamá principalmente y en algunos casos a través de papá, pero este, la obesidad, si es por, por una violación, el trabajo es a través del trauma. Está, está, eso es lo interesante, ¿no? Que no es el mismo origen todo.
1: Ok, entonces, vamos como para sintetizar antes de irnos a corte. Este, la, la anorexia y bulimia pueden venir de esta parte de mamá, principalmente un 90%, también puede venir de papá. La parte de sobrepeso es de otra parte emocional, uh -huh. y regularmente, eh, bueno, puede venir de un trauma que tiene que ver eh, con, con abuso sexual. Hasta aquí, uh -huh. ¿ok? Hasta aquí, okay. Sí. Entonces, vámonos a corte si quieres, Cris, y ahorita regresamos con esta parte de, de obesidad, ¿te parece? Ok, súper bien. Listo, gracias. ¿Crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más?
2: ¿O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos?
0: Conéctate y escucha Amplificando. Amplificando.
2: Los invitamos todos los martes en punto de las 10 de la mañana a escuchar Empresando México, donde hablaremos sobre temas de negocios en nuestras secciones, administrar para crecer, bebidas, ritmos y sabores, turisteando, salud e imagen, reaprendiendo a aprender, solo por Proyecto Radio MX.com.
1: de regreso. Listo, Cris, entonces decías que para la parte del sobrepeso desde la parte de consideraciones hay varias causas. Una de sí, ellas es. podría ser o un, una causa podría ser la parte de abuso sexual. Así
0: okay. es. Este, ¿otra, causa? Otra causa puede ser que, eh, que es una defensa para no tener pareja porque tal vez mis modelos de pareja, que generalmente son mis padres, este vi que había mucho dolor, mucho abuso, mucha eh, mucha situación que que dicen, mira, mejor no tengo pareja, e inconscientemente entonces agarro este volumen para no gustarle a nadie. Y este tema, fíjate, claro. lo tendríamos que tratar desde un tema de pareja. Fíjate, el sobrepeso, o lo, o lo tratamos por un trauma, o lo tratamos por un tema de pareja hasta ahorita, ¿no? Ok, entonces, o sea, como yo vi eh que, que no,
1: o sea que en cuestión pareja no, no había esa parte entonces este yo empiezo a generar a, a, bueno empiezo a verme de alguna manera poco atractiva hacia los demás para para ¿Sí? este para que no me lastimen, para que no vuelva a tener una relación a lo mejor tóxica como, como la, la tuvo lo, la tuvo mi, mi mamá o mi papá, o sea,
0: ¿esta es la parte? Sí, 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 porque finalmente okay. es como que la imagen interna que se crea o que se hace de un hombre es los hombres lastiman, los hombres dañan, uh -huh. los hombres eh, este los hombres abandonan, los entonces... O sea, esta imagen interna no es linda, no es agradable, y entonces inconscientemente no quiero atraer a nadie, y entonces me vuelvo no atractiva. Pero a ver, esta es la parte en donde viene desde, de, entonces desde papás,
1: porque puede ser a lo mejor, eh, no sé, se me ocurre que puede ser emocionalmente, yo muchas veces también lo trato desde la parte de, yo he tenido experiencias que no han sido agradables, y entonces obviamente... Mi forma de defenderme, sí, una forma de defensa es ya mejor antes de que me lastime. Yo te saco del esquema. O sea, uh -huh. no
0: voltees a verme. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Pero entonces, o sea, ni, o sea, que ni le entres, no, nada más no te saco ni le entres, sí, no? O sea, ni le entres. Exacto. Pero entonces viene desde la parte constelaciones, viene desde papás. Sí. Y se trabaja lealtades hacia mamá, lealtades hacia papá, tal vez lealtades hacia otros ancestros y pareja. Porque en el fondo es esta mujer que no puede tener pareja, uh -huh. pero o sea, nadie se le acerca, pero quiere tener pareja. Claro. Entonces, eh, el, el el tal vez llegue por ese tema aunque hay otros más que influyen en, en el resultado no o sea es, es sí es la pareja pero son los modelos que tengo es el mapa mental es las dealtades que tengo y un montón de cosas no entonces y, y, y hacer conciencia que, que no se va a resolver esto en una sesión este ni de psicología ni de constelaciones por o sea, favor qué bueno que tú también nos dices pues porque todo el mundo
1: va conmigo como si yo fuera bruja y, es, y, es, sí, y la, la tengo la, la cara porque ya no la armo entonces este, como si yo fuera bruja y en serio en un yo les arreglara su vida es un proceso de terapia es un proceso de constelaciones o sea todo es un proceso no lo podemos hacer en una hora no lo podemos hacer en mediodía lo que traemos a por 20-30 años Ajá. y lo que no hemos trabajado en 20-30 años Ajá, y lo entonces, que se
0: sigue acumulando, no? Porque claro. es lo que empecé hace 30, 20, 30 años, pero lo que se sigue acumulando.
1: Claro. Entonces, esto es bien, bien importante. Eh, que, que si ubiquemos que un, un proceso de terapia, de constelaciones, de cualquier tipo de apoyo que ustedes decidan, el que el que mejor les venga, es un proceso Ajá. Y, y, y nos lleva tiempo. Entonces, sí es como súper importante esta parte. Ok. ¿De dónde más puede venir la obesidad? ¿Qué causa puede tener la obesidad?
0: Puede ser que estemos comiendo por un muerto. Es decir, Ay, Ay es no decir, de eso sí me la sacaste. <risa> ok. Es que es, mira, cuando la gente deliberadamente dice yo quiero bajar 20 kilos, quiero bajar 30 kilos, Ajá. es preguntarle, oye, ¿quién murió a los 20 años? Importante para ti, ¿quién murió a los 30 años? Me lo jura. Entonces, sí, 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 es una manera oh, de mantener sí. vivo a la persona dentro de mí a través de. En mi sobrepeso, cuando la gente te llega así como así de ni y le preguntas, a nadie te dice, yo quiero bajar 20 kilos. Sabes que me acabas sí, de comprar le... Cris? Yo siempre he dicho que yo
1: tengo como 20 kilos encima, pero siempre ha sido mi frase. Uh -huh. Yo tengo como 20 kilos encima. Ajá. Y, 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 y ahorita que dijiste esa frase, mira, me cayó así. Porque a esa edad falleció. Eh, mi primo que era como mi hermano, y fue una muerte para mí bien fuerte. Ah, bien me, bien lo fuerte. Dice, me lo dices, sí, me y mira se me enchinó el en No fue qué? fue una muerte bien fuerte porque él, él, él falleció de 18 años, bien chavito. Entonces este fue una muerte muy difícil, muy difícil para mí que después de todo este tiempo todavía sigue siendo muy difícil. Pero yo lo hacía sin pensar, eh, o sea
0: no sí sí todo esto fuerte es Finalmente es inconsciente, y, pero te digo, cuando la gente tiene como esta claridad y, y lo dice así, lo suelta deliberadamente, te digo, o sea, llegan, llegan a la consulta y todavía ni me preguntas, uh -huh. oye, buenas tardes, buenas tardes, quiero bajar. Entonces, o sea, es como preguntarle ¿Quién, ¿quién murió a esa edad? Pero, ¿no? no este
1: fíjate que ahorita acabas de decir algo. Todo el mundo dice, te quiero bajar 20 kilos. Yo siempre digo, traigo 20 kilos encima. O sea, Fíjate la magnitud. Sí, la la
0: sí claro, totalmente claro. diferente. Sí, sí, sí. Y entonces es una manera de mantener vivo a esa persona, que en tu caso sería a tu primo. Uh -huh. Lo mantengo vivo a través de mi sobrepeso. Lo mantengo vivo en mí. Ya que me dejes, güey, porque. <risa> no, este tú déjalo. Kilos. Tú no es que él te dejes, tú déjalo. <risa> Pero ya, ya lo voy a dejar porque sí, estos 20 kilos ya. Sí, ahí hay, vale. hay que trabajar, hay que hacer un ritual para honrar su muerte y su destino.
1: Ok, ok, ok. Me, 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 en serio me impactaste ahorita. O sea, sí, sí me quedé así de.
0: Ok. Eh, okay. Sí, porque cuando, cuando literal tú dices, es que vengo cargando. O sea, yo ando cargando 20 sí. kilos y bueno, sí, siempre los traigo. Sí, y digo, siempre traigo 20
1: kilos de más es mi frase, quien me conoce lo sabe. Sí, okay.
0: Pues tal vez empezar a cambiar el símbolo
1: también. Sí, sí, no, no, tengo que trabajarlo muy fuerte. Ok. <risa>
0: este, o también, pausa. también puede ser, mira, cuando, cuando venimos de, de que el, el hijo anterior, el hermano anterior, fue un hermano fallecido, o vienen este que venían dos y uno falleció. Muchas veces este que sobrevive come por dos. Ay. ¿Ok? ¿Ok? okay. Entonces, tiene, tiene que ver con un muerto, pero es diferente, fíjate, a, a cuando tú dices, traigo estos datos claro. y los demás, ¿no? Este... ¿no? Es que la frase es muy fuerte, o sea, viéndola
1: desde, sí. desde ahorita esa perspectiva, la frase es fuertísima. O sea, lo traigo cargando desde hace más de 20 años.
0: Y sí, si, fíjate, si te tú pones a pensar, ¿cuándo empezó tu sobrepeso?
1: <risa> ok, luego nos vemos en <risa> consulta. Vale. <risa> Okay, Chris. hasta aquí el tema ¿no? hasta aquí el tema, terminamos el tema el día de hoy okay. No. Okay. Este, ¿qué otra causa también se
0: todos tenemos algo que trabajar en la vida sí, claro, o sea es como reconocer que nuestro trabajo personal va a terminar el día que, que, que fallezcamos el día que colgamos los tenis el día que nos moramos, como le quieras llamar pero, pero, o sea yo les digo, miren hay momentos en la vida en que, o sea, está padre que te sientas feliz, te sientas pleno, padrísimo, disfrútalo, porque va a pasar, ¿no? Así como cuando viene un momento o vienen momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad, también va a pasar, ¿no? Entonces, el, el trabajo personal, tú sabes que es de aquí hasta que Todos nos vayamos días. de este plano. ¿no?
1: Yo siempre les digo que el apoyo terapéutico con, en la manera en que lo quieran es canasta básica, es en serio.
0: Sí sí pero sí bueno. este Odín du Perón dice leche huevos terapia canasta ¿no? leche, canasta huevos sí, terapia canasta, por supuesto pero bueno entonces alguna otra causa del sobrepeso otro motivo del sobrepeso puede ser este que en mi familia hayan padecido hambruna en algún momento o yo de niño padecí escasez de comida uh -huh. ¿no? claro. y entonces y ahora qué el, el ciencia, cuerpo ciencia, guarda ciencia. claro el cuerpo guarda esta memoria y entonces come 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 para que cuando no haya se tenga la reserva,
1: ¿No? Como los camellos.
0: Sí, claro. sí, sí, sí. sí, 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 aquí sería okay. como de comida, digamos, ¿No? Claro. Este, okay. otra causa es eh, porque hay abortos en la okay. familia okay. o propios. Okay. A veces es una lealtad al sistema porque ha habido en mi familia muchos abortos y entonces y generalmente es esa gente que que no es como gorda pareja sino es como gordita de la panza nada más ¿No? Uh -huh. Que es como que parece que está embarazada pero no está embarazada ¿No? Uh -huh. Sí que nada más se le hace el vientre. Vamos. Exacto exacto uh -huh. exacto, exacto ¿No? Entonces este generalmente ese tipo de, de de panzas digamos este o de sobrepeso de gordura uh -huh. es más con uh -huh. un tema de, de algún de aborto o propio o del sistema. Ok, importante, ok. Sí, sí, sí. Incluso okay. hay casos en los que, mira, que sería otro motivo también? Donde hay una mamá muy guapa, uh -huh. guapa, delgada y tiene una hija gordita, ¿no? Tengo ahí, yo un caso así, fíjate. Ajá. Ahí es como, como, como la hija le cede el, el lugar, como mamá, tú eres la reina, ¿no? Okay. La hija le cede lugar a la mamá porque es como, como o sea, no. Si me explico, es, es este amor tan grande de la mamá que, mamá, tú eres la reina y tú eres la guapa y yo soy la fea, ¿no? Este... ¿Qué
1: pasa cuando no, no es, eh, cuando ella es gordita la hija, la mamá es muy guapa, pero hay una, una envidia y unos celos ¿Es lo mismo?
0: Sí, al final, inconscientemente, yo le estoy cediendo el lugar a mi mamá. Ok, claro. Ok. Lo que es, yo reflejo será este envidia y estos celos, pero inconscientemente estoy cediéndole el lugar. Amo tanto a mi mamá que no puede haber aquí dos reinas. ¿no? Claro. Entonces, yo tenía una, una ex suegra
1: que a mí me decía: este Dos reinas en un castillo no caben, Ana y jamás no. en la vida. Y, y no. se lo no. agradezco tanto esa frase, te lo juro. Tanto No, se eras, agradezco. no eres llenas no no. de No, Ella me dice: Yo te amo, o sea, yo te adoro. Pero si te llegas a casa con mi hijo, jamás quiero que te vengas a vivir aquí. No, no, si nunca, si no ah, ni, ok, ya, no, ya. Sí, ya, sí ya, no cabemos ya, sí. Porque, o sea, quiero que nuestra relación siga siendo tan buena que yo prefiero verte en las comidas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tú reinando ¿sí en tu casa, yo reinando sí, en la mía. Y claro, yo se lo agradezco mucho esa frase. <risa> este, ok. Este, tenemos entonces sobrepeso, bulimia, anorexia. Y
0: nos falta este Los atracones para mí entran dentro de, de la, bulimia. la bulimia, porque uh -huh. voy una noche, una tarde, un día, un fin de semana me atraco y después tengo este sentimiento de culpa. Y fíjate, aquí, o sea, lo que generalmente decimos me siento culpable. Como me siento culpable de haber comido tanto, entonces vomito. Uh -huh. Y yo aquí yo quiero aclarar que una cosa es sentirme culpable y otra cosa es tener sentimientos de culpa
1: cuando A yo ver.
0: acepto que tengo sentimientos de culpa es saber que puedo sentir culpa, puedo sentir dolor puedo sentir, pero los puedo sentir y al rato los, ¿Los puedo, puedo no todas? sentir o lo, al rato puedo no sentirlos ¿no? o sea okay. porque si yo me quedo como culpable y entonces opero en mi vida desde la culpabilidad no desde la responsabilidad es decir, si yo soy claro, responsable ya. de estas ya me atraqué ¿no? Listo, una persona responsable, ¿qué haría? O sea, lo mejor dosifico el resto de la semana por todo lo que me atraqué ¿no? Claro, pero ¿qué pasa
1: con una persona que, que trae la culpa, se victimiza? Sí, claro, entonces entonces, seguimos en lo mismo
0: está en este círculo que yo digo que va como así hacia abajo en, espiral, ¿no? en, hacia abajo, en claro. espiral hacia abajo porque me siento culpable y entonces vuelvo a comer y me vuelvo a atracar y me vuelvo a sentir cul y ahí estoy y no salgo de este, de esta
1: espiral ya. Sí,
0: porque me sigo victimizando, nada más
1: no me responsabilizo Exacto ¿no? exacto. Okay. ok, pues bueno ya hasta yo me voy a ir a terapia este ya nos quedó, nos quedó claro estas, estas cuatro, bueno, tres formas, porque los atracones dijimos que vienen dentro de la bulimia de trastornos alimenticios. Entonces, yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta, sobre todo, y como decíamos al principio, que también la sociedad del día de hoy está influyendo y los medios de comunicación están influyendo de una manera muy, muy fuerte, sobre todo en la adolescencia, en este tipo de trastornos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque recuerden que la, los adolescentes son seres totalmente influenciables. Entonces, este, obviamente, si tenemos amiguitos alrededor que, que se la pasan haciendo dietas, que se la pasan en el ejercicio, que tienen el cuerpazo, que yo voy a querer hacerlo. Ajá, entonces, aquí es bien importante que los papás estemos al pendiente de dónde viene este trastorno, de dónde se está generando y empecemos a trabajar cosas yo creo que les digo mucho a los papás y no sé tú qué opinas este es, eh, de volada, Cris es esta parte cuando llegan y me, me dejan a mí a los hijos, a los adolescentes y me dicen, es que te lo traigo porque en serio tiene un problema muy fuerte y yo digo, vamos a, a ver desde dónde empieza el problema porque el problema viene desde atrás siempre uh -huh. y
0: creo que lo y importante generalmente que... viene de los padres ¿no? de los
1: papás, exacto uh -huh, y uh -huh. aquí lo importante creo que es como papás responsabilizarnos de lo que estamos haciendo. Ojo, no es que seamos malos papás. Y, y esto yo siempre se los digo, no es que seamos malos papás, o sea, estamos aprendiendo a ser papás. Y, y ser
0: papás se aprende a base de error y es cierto,
1: no hay de otra. Y
0: aparte, no. aparte yo siempre digo, es reconocer que papás son garantías de trauma. O sea, claro. siempre va a haber algo porque nos dieron, porque no nos dieron, porque nos dieron de más, porque nos dieron de menos, Ajá. entonces el chiste es como dejar de los menos ¿no? o sea, ser claro. consciente que le puedo dejar menos, nada más
1: claro. y entender que como papás no es que seamos malos Ajá. porque no, muchas veces estamos ubicando en esta parte de, tenemos que ser los papás perfectos y a mí nadie me va a decir que yo le di de más o yo le di de menos, no es eso Ajá. sino responsabilizarte de que estás aprendiendo a ser papá vas a tener fallas como todos y tenemos que tenerlas y está bien o sea, el que seas trauma de tu hijo, quiere decir que estás haciendo bien tu chamba, porque es papá. Sí sí, es sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y vista. fíjate,
0: también también reconocer que, que como ser humano, o sea, soy mamá o soy papá, y soy un ser humano, ajá, que tiene conductas, que tiene comportamientos que no necesariamente le van a agradar a mi hijo, porque yo también tengo mis traumas, yo también tengo mis heridas, yo también oh. tengo mis puntos ciegos, ¿no? Entonces, una manera de apoyarlos. Y si aparte, muchas veces los papás pues dicen, no, yo no voy a trabajar, ¿no? Entonces, el problema lo tiene el hijo. Uh -huh. Entonces, nosotros como hijos, una manera de podernos apoyar pero profundamente es si el tema de los trastornos alimenticios tiene un peso mayor la mamá, entonces si tú trabajas con mamá, tienes un chorro ganado, ¿no? Es decir, y trabajar con mamá, es decir, yo te pudiera decir, desde Constelaciones la solución está en, en, en llénate de amor de mamá acepta incondicionalmente a mamá. Claro. Y llénate de amor de mamá para que no antes llenarte de comida ni, ni, o sea, ¿no? Acepta incondicionalmente a mamá y aceptarla no es que sea como yo quiero que sea, aceptarla no es querer cambiarla, uh -huh. aceptarla es, es esta mujer, esta mujer enojona, esta mujer agresiva, esta mujer este, responsable, esta mujer comprometida, esta mujer es mi mamá. De ahí me vino la vida. ¿Me gusten sus conductas o no? Claro. Cuando yo acepto a mamá o a papá, en este caso digo mamá tiene un poquito más de peso, cuando yo la acepto sin juzgarla, sin criticarla, sin señalarla, sin incluso ocupando mi lugar, porque, claro. eh, no, o sea, como hijo y no como ponerme como, como mamá de mi mamá y enseñarle cómo hacerle las cosas porque las hizo mal. Por favor. Uh -huh. ¿No? Entonces... O sea, eso es una manera de, de llegar a como hijos a nuestra, nuestra autosanación para poder tener una mejor relación con la comida y no estar en estos trastornos alimenticios. Y obvio, claro. tomar a mamá tiene un chorro de beneficios, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de los trastornos alimenticios. Totalmente. Tomar a mamá y a papá, ¿no?
1: O sea, lo hemos visto. A los dos tomarlos por igual, bueno, nos beneficiamos al 180 ochenta. Entonces, este, creo que con este tema es súper importante ubicar cómo papás darnos cuenta que, que cuando sí si es un trastorno, cuando están pasando por una época, cuando es porque terminaron con el novio y están en la depresión. Y acuérdense que aparte los adolescentes todo lo exageran. Ajá. O sea, el terminar con el novio ese me acabó el mundo. Ajá. Entonces, para ellos, en serio, ponerse dos días de ayuno por terminar con el novio es algo normal. Para nosotros puede ser como ay, o sea, no pasa nada. Pero para ellos sí. Entonces, Creo que es importante que como papás ubiquen, Ubiquemos estos puntos Y hagamos eh, tengamos bien bien abiertas las antenas Ante esta situación ¿no? Y pues bueno, como siempre El tiempo nos apremia, ¿verdad? No nos ayuda mucho Entonces, pues bueno, esperemos que, que Les eh, les haya ayudado mucho esta, este este tema El día de hoy este Si quisieran algún tema en especial pues Con todo, confianza, nos los pueden ir pidiendo lo vamos armando Y este tus
0: datos, Gris. Me encuentran en las redes sociales, mi página como Cristina Almanza, consteladora y coach, eh, o en mi página personal como Cristina Aurora Almanza, o en mi teléfono celular 744-449-4594. Listo, y a mí me encuentran en el
1: 5521-510006, es mi celular. Mi página de Facebook es Leo, Lear, Leo YAN, Psicología. Y este, y en mi página me encuentran en mx Y este, pues bueno, ¿qué te parece el próximo este lunes hablar de, de la parte de límites en adolescentes y en niños?
0: Oh, ¡Wow! Y en, en general, límites, sí, límites, hasta en adultos hacen falta límites. Es más, falta. como hijos. Hace falta que de repente le pongamos límites a los padres o a la pareja. O sea, claro. Sí, los límites es un gran tema. ¿Te parece que hablemos el próximo lunes de límites? Súper. Este,
1: para empezar a trabajar esta parte que, que creo que en todo nos va a ayudar. Si tenemos límites en la vida, porque los límites existen, las autoridades existen. Entonces, si tenemos límites en la
0: vida, podemos hacer
1: muchas cosas. Y ubicamos sí, muchas
0: cosas. Hasta en los juegos, fíjate los partidos de fútbol, soccer. Okay. Hay una no. cancha que es el límite, hasta en los juegos hay límites, ¿no? Claro,
1: o sea, en todo hay límites, el punto es que no los vemos porque no nos han enseñado, ¿no? Entonces, este, vamos a aventarnos el próximo lunes a hablar de límites, Chris. Y okay. yo les tengo una sorpresa en 15 días, en 15 días vamos a platicar con este, con una persona que, que este, ¿cómo se llama? Que es supervisora de la CEP, nos va a venir a hablar del tema de cómo tuvo influencia esta parte de las clases en línea. Sí, el próximo ciclo escolar, si sí, nos vamos, no nos vamos, ¿qué, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos y este y cómo sacar a los hijos ahora de la casa porque muchos no quieren salir a las clases. Sí. Sí, 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 ahora viene sí, sí. la otra parte, ¿no? Este, cómo 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 sacarlos en lugar de ahora cómo meterlos cómo sacarlos. ¿no? Sí, 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 es sí. entonces. ¿Qué
0: temas tan
1: sí, 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 la verdad es que sí. Entonces, y si tienen algún tema por ahí, no los pueden dejar para que lo vayamos a, este armando, ¿OK? Y pues bueno, Cris, un gustazo volver a compartir contigo. Este, vamos a tener un un taller eh, el 30 no, es cierto, estoy mintiendo, el primero de agosto. El primero de agosto, el primer el domingo, de agosto. domingo, primero de agosto. Domingo, primero de agosto, vamos a tener un taller de pareja. Este taller puede ser para parejas, o puedes ir tú solo ¿no? para trabajar esta parte de pareja, este el taller de parejas. Ese lo vamos a tener presencial el domingo 1 de agosto y lo vamos a tener virtual el lunes 2 de agosto, ¿okay? por la nochecita. Y nada más de volada, eh, practicanos el taller, temas
0: importantes, relevantes si si tiene, cómo puedes mejorar tu relación de pareja, o darte cuenta por qué es que no tienes pareja, ¿no? Porque hay personas que tienen tres, cuatro años y todavía no tienen pareja, o darte cuenta, este, cómo puedes romper patrones, porque eliges el mismo tipo de pareja, este, vamos a hablar de, de las causas de la infidelidad, ¿no? Que es todo un gran tema, es, el, es un tema muy, muy eh, medular en la pareja, ¿no? Este, eh, es todo lo que implica la infidelidad, eh, y eh, por supuesto, cómo podemos construir una relación de pareja estable, duradera, este, cómo las mujeres podemos hacerle para poder quedarnos con los hombres. A veces no son ellos, a veces somos nosotros. ¿no? Somos nosotras. Claro, entonces
1: a responsabilizarnos de esa parte. ¿no? A veces solitas nos boicoteamos. ¿En sí, serio? Entonces,
0: y vamos a terminar con, con un ejercicio muy, muy padre. Ay, ah, también vamos a ver cómo cerrar ciclos. Vamos a hacer uh -huh. un ejercicio como cerrar ciclos y vamos a terminar con un ejercicio para saber la importancia de mamá y papá en esta relación de pareja. Ok, perfecto. Pues bueno,
1: pues ahí nos veremos. Vamos a hacer este este taller el, el primero. Quien quiere informes nos puede, nos puede avisar, Cris o a mí. Y bueno, pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Cris, una vez más. Muchas gracias. Bueno, no, nos, un Gracias. gracias. Buen día. Hasta luego. Bye.
0: disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.